0: Tu és grande Senhor, Tu és maravilhoso, o nosso espírito, a nossa alma cantam a Ti nessa noite, muito obrigado por se fazer tão poderoso em nossas vidas nesse tempo, recebe toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a majestade Senhor, nós damos a Ti Senhor porque Tu és merecedor, Tu és digno e o nosso coração Te exalta nessa noite que todo esse louvor seja para Ti, Senhor. E eu peço, Pai, em nome de Jesus, continua conosco. Em meio à palavra do Senhor, que a presença do Senhor invada as nossas vidas, invada os nossos lares. Que o Senhor possa, Pai, fluir através, Senhor, dos territórios, das cidades. Senhor, que onde a voz alcançar a Tua presença, vá com ela, Senhor. E que seja o próprio Senhor ministrando porque a nossa expectativa está no Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Boa noite queridos, uma grande alegria estar aqui hoje, essa canção, uma canção antiga, essa que nós cantamos agora, eu não sei se você é daqueles crentes mais antigos, mas essa música marcou muito o meu começo com o Senhor. Eu vi muito essa canção. Eu chorei muito com o Senhor com essa canção. E nós cantamos hoje a grandeza de Deus. E hoje vamos falar justamente sobre isso, sobre a soberania de Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 24, no versículo 1. Salmo 24, versículo 1. Se você é rápido em endereço aí, nós vamos ler essa palavra. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo 24, versículo 1, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre rios, até aqui. Queridos, vamos falar hoje sobre a soberania de Deus, o que é soberania? Ser soberano é ter um poder e uma autoridade extremos. É ter todo o domínio. O texto que nós lemos fala que do Senhor, ou seja, lhe pertence a terra e tudo que nela há, o mundo e os que nele habitam. Porque Ele a fez. Ele não só fez todas as coisas, assim nós cremos pela palavra, como também é o criador de todos os seres, né? Inclusive nós. Nós queremos um Deus que criou os céus e a terra e criou todos os seres, eu e você, feitos à imagem e semelhança de um Deus perfeito. E esse texto que nós lemos fala na soberania de Deus. E você já deve ter ouvido falar também hein, daquele texto bíblico que o mundo jaz no maligno. Quando a Bíblia fala que do Senhor a Terra e toda a sua plenitude o mundo e todas as coisas, todos que neles pertencem, todos os seres, está falando que o mundo pertence a esse Deus criador. E o mundo que jaz no maligno se refere ao sistema que governa essa, essas terras. Nós vivemos num sitem, sistema corrupto, num sistema corruptível, onde Satanás consegue influenciar homens e mulheres à prática de todo tipo de perversidade. Então, esse sistema lhe pertence, essa história toda começou há muito tempo atrás, o Senhor fez a terra, fez o homem, fez Adão, fez Eva, e no momento que eles pecaram lá no Jardim do Éden, comeram fruto proibido, a autoridade que era delegada a ele foi dada a Satanás. Então, durante todo esse tempo, o mundo, o sistema, ficou escravizado e é escravizado pelo inimigo. Mas... No Senhor Jesus, nós temos essa redenção. Então, aquele que se aproxima do Senhor, que o ama, que o recebe, ele é novamente resgatado. E a Bíblia diz, lá no Colossenses capítulo 1, versículo 13, ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então, nós saímos desse sistema corrupto e agora entramos como cidadão celestial, Somos agora parte de um reino sobrenatural, do reino de Deus. Somos agora filhos do soberano Pai. E nós somos resgatados desse mundo de treva. E somos agora parte do reino, né, do, parte do reino de Deus. Somos seus filhos para que se estabeleça a ordem natural das coisas. Então nós cantamos que grande é o Senhor, maravilhoso Ele é, porque de fato Ele é soberano entre todas as coisas, e Ele é o soberano da nossa vida por nossa livre escolha. Nós o escolhemos porque Ele nos amou primeiro. Então, nós estamos falando sobre domínio, e quando nós, querido, é, somos resgatados novamente pelo Senhor, desse mundo que jaz o maligno, nós agora somos embaixadores do reino dos céus. Nós somos representantes do reino de Deus. Nós somos aqueles a qual o Senhor confiou a sua autoridade e o seu poder. Veja, a Bíblia fala no Salmo 103, versículo 19. Do Senhor, ou o Senhor, estabeleceu o seu trono nos céus. E como o rei domina sobre tudo o que existe. Ele domina. Ele nunca deixou de dominar. Nosso Deus Ele é soberano e, por ser soberano, Ele tem todo o poder e toda a autoridade, todo o domínio. E quando Ele cria o homem, lá em Gênesis capítulo 1, Ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ou seja, do jeito igual a nós somos, com a nossa afeição, com essa capacidade de sentir, com essa capacidade de fluir no espírito e domine ele sobre peixes, animais que rastejam, pequenos e grandes, enfim, domine ele sobre a criação. O primeiro chamado nosso, quando fomos criados, é um chamado de dominar tal qual é o nosso Pai. Quando nós somos resgatados das trevas e somos transportados para o reino do seu Filho amado, ou seja, recebemos a graça de ser filhos, não somente mais criaturas. Somos filhos de Deus por sermos filhos, querido. Nós temos herança e nós temos um novo DNA. O DNA do Pai e a herança que vem dele. E não por acaso o Senhor, quando cria o homem, Ele diz, façamos Ele a nossa imagem e semelhança e domine Ele, porque o seu primeiro chamado foi viver a autoridade, o governo, a liderança que Deus separou para nós. Esse é o propósito inicial do homem. Dominar. Não por arrogância, mas porque corre em suas vezes o DNA do Pai e faz parte da sua herança o domínio. O propósito original de Deus era esse. Que o homem dominasse. E a Bíblia diz que nós somos como embaixadores do reino dos céus. Ora, o que, que faz um embaixador? O embaixador ele, ele é um representante de um outro governo num outro local que não o seu original. E a Bíblia diz que nós somos embaixadores do reino dos céus. Ou seja, nós estamos na terra representando um reino, que é o reino de Deus na terra. Isso quer dizer que cada um de nós, entre aspas, é um pedacinho do céu ambulante, ou melhor dizendo, somos carregadores da presença de Deus. Então o Senhor nos conduz para viver os seus propósitos como, nós, como seus embaixadores. Ou seja, eu dou a vocês a autoridade. Porque desde o princípio, esse é o meu propósito, que vocês dominem, que vocês exerçam uma autoridade que vem dos céus, para trazer o céu à terra, para trazer o sobrenatural à realidade, para trazer o que não existe à existência. Esse é o nosso propósito original. Exercer autoridade. E o Senhor, em toda a sua soberania, em todo o seu poder, o Criador de todas as coisas, faz o homem a sua imagem e semelhança e lhe dá toda a autoridade no seu nome. Nós cantamos aqui, Jesus... Nome sobre todo nome. Por que, que ele é um nome sobre todo nome? Porque ele carrega toda a autoridade. Ele é soberano, ou seja, aquele que tem poder e autoridade extremos. E ele nos chama a viver essa autoridade. E essa palavra nasceu no meu coração pelos tempos atuais que nós vivemos. Nós temos vivido um tempo de igreja de cura cura de alma, a cura do Espírito, que é a nossa libertação, arrancando raízes profundas pelo poder de Deus. Agora enfrentando uma série de enfermidades, há muitos enfermos no nosso meio. Quando eu falo enfermos, estou falando da nossa igreja. Não por acaso também estamos enfrentando uma onda de pandemia que tem afetado e aumentado cada dia mais. E refletindo sobre toda essa situação... Um dia de manhã cedo, o Senhor me trouxe esse texto que eu meditei muitos dias lá na estância. E ele traz essa realidade ao meu coração de autoridade sobre nós nos impomos diante das circunstâncias, porque nós carregamos a presença. O soberano nos confiou sua autoridade e nós, não por arrogância, mas por fé no nosso Deus, que tem o um nome sobre todo nome, queremos interceder, queremos orar, queremos guerrear contra as circunstâncias naturais que nos puxam para baixo, que nos fazem retroceder, que fazem frear o propósito de Deus para nós. Esse Deus maravilhoso nos concede tamanha honra de podermos usufruir da sua autoridade. Lá no 2 Samuel, versículos, capítulo 7, versículo 8, Deus dá uma palavra a Davi através do profeta Ele diz Diga meu servo Davi Assim diz o Senhor dos Exércitos Eu os tirei das pastagens onde cuidava dos rebanhos Para ser o soberano do meu povo Israel Agora nós vamos entrar querido Na revelação do quão grande é o Senhor através de nós Como o Senhor pode restaurar e reverter qualquer propósito como ele é poderoso para cumprir os seus propósitos em nossas vidas, a despeito das circunstâncias. Da, aqui ele está falando com Davi. Davi era o oitavo filho de Jessé. Um jovem que cuidava das pastagens, cuidava das ovelhas, era um jovem pastor. Quando é anunciado a Jessé que da sua casa sairia o futuro rei de Israel, Jessé apronta os sete filhos mais velhos, porque Davi nem era considerado, veja como Deus faz, então o profeta Samuel passa por todos e diz, não é nenhum desses aqui, tu tens algum outro filho? Ah, tem o Davi que está lá cuidando das ovelhas, manda chamá-lo, e era ele mesmo o futuro rei de Israel, porque Deus não vê como o homem vê, diz a palavra, Deus enxerga o coração e não o exterior, e ali ele é ungido rei diante de todos os seus irmãos, e Deus é especialista nisso, em fazer de nós, ou da nossa área mais humilhada, onde nós fomos extremamente escravos, Ele nos dá autoridade para, depois daquilo, abençoar a vida de outros. Então, naquilo onde Ele era mais insignificante, querido, o mais desconsiderado, Deus tira Ele das pastagens e coloca num lugar de autoridade sobre Israel. Ele se torna rei, a maior autoridade daquele território. Porque quando Deus age, Ele faz desse jeito. Ele faz de nós pessoas sem expressão ou pessoas que, num momento, dado momento, são insignificantes para o mundo e nos coloca a sua autoridade. Nos coloca num lugar de poder, de destaque, de capacidade de fazer diferença no mundo. Porque sobre nós repousa a autoridade do nome que é sobre todo nome. E a Bíblia continua, em Marcos 16, quando Jesus vem chamar os seus discípulos, vem dar instrução a eles, ele diz, esses sinais acompanharão vocês. Em meu nome. Por quê? Porque o nome de Jesus é a sua autoridade delegada sobre nós vocês expulsarão demônios, falarão novas línguas, porão mão sobre enfermos, eles serão curados, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes casará dano algum. Em outras palavras, vejam, discípulos, estou dando vocês uma autoridade delegada. Vocês podem usar o meu nome, eu dou vocês essa autoridade, essa legalidade no reino espiritual. Vocês usarão meu nome e, através do meu nome, essa autoridade que vos dei, vocês expulsarão demônios, curarão enfermos, pisarão em serpentes e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Ou seja, no, seja no que tange ao sobrenatural, ao natural, vocês têm autoridade. No meu nome, vocês podem mudar circunstâncias porque vocês carregarão um poder... Vocês carregarão o DNA, a herança do soberano dos soberanos. Então exerçam essa autoridade, exerçam esse poder. Eu vos chamo, eu vos conclamo, vão pelo mundo. Pregam o evangelho. Estes sinais seguirão vocês, vocês não andarão no natural, vocês carregam o Espírito. Vocês são embaixadores do reino. Vocês têm toda a autoridade do soberano dos soberanos. Vocês são igreja de Deus. Uau! Nós somos igreja. Nós carregamos a sua autoridade. Somos representantes do reino. E muitas vezes nós estamos meses e meses anos e anos patinando dos nossos problemas o Senhor não nos chamou só para sermos vencedores em nossas vidas mas para que a sua presença flua através de nós e respingue nos outros respingue nesse mundo vós sois a luz desse mundo, o sal dessa terra, vocês vêm para fazer uma diferença nesse mundo que o homem natural não pode fazer. Nós somos embaixadores do reino, somos a igreja de Deus. E dentro desse propósito, querido, eu gostaria de falar sobre algo que, ao exercemos a nossa autoridade, nós podemos trazer à terra, que é a paz a Bíblia diz, em Mateus, no capítulo 5, versículo 9, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Esse é um trecho do Sermão da Montanha que Jesus ministrou lá no Monte das Bem-Aventuranças. Aqui, nesse começo... Jesus vai falando sobre as bem-aventuranças, bem-aventurados, os pobres de espírito, bem-aventurados, enfim, uma série de coisas, e ele dá a consequência disso, bem-aventurados misericordiosos, alcançarão misericórdia, bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Mas quando ele fala sobre pacificadores, quando ele diz bem-aventurados, pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Por quê? Porque quando nós deixamos fluir a paz quando nós nos portamos como pacificadores isso significa que nós carregamos o DNA do pai Jesus antes de ser chamado à terra ele foi profetizado como o príncipe da paz nós cantamos aqui maravilhoso conselheiro Deus forte, pai da eternidade príncipe da paz assim ele foi profetizado antes de nascer ele é o príncipe da paz. Querido, em tempos de guerra, em tempos de luta, o que nós almejamos, o fruto da nossa luta, é alcançar o lugar de paz. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles são chamados filhos de Deus. Eles carregam o DNA do Pai. Essa herança que Deus tem para nós diz não só exercer e viver a paz, mas levar a paz aos outros. E paz... Não é apenas evitar conflitos. Paz envolve a mansidão em meio a conflitos desnecessários, em meio a situações onde você é levado ao extremo. Você, muitas vezes, morre para si mesmo para que a paz permaneça. A Bíblia fala que no, de, no que depender de vós tem de paz com todos. Ou seja, para exercer a paz, para viver a paz, muitas vezes é necessário renúncia. Nós precisamos nos policiar. Às vezes, é, ser pacificador envolve liberar perdão a alguém, perdoar as pessoas. O perdão é uma das maiores ferramentas para se liberar a paz, não só sobre o cara que é perdoado, mas sobre tu que liberas perdão. Mas eu não quero falar dessas facetas da pacificação. Eu quero falar de uma outra faceta da pacificação, que, na verdade, é um paradoxo da paz, que é a guerra. Quem já ouviu falar nas unidades pacificadoras que sobem os morros quando há conflito entre traficantes? São unidades pacificadoras bem equipadas da polícia, que em tempos de grande conflito, elas sobem geralmente os morros para trazer a paz. O que, é que vocês acham que eles fazem lá, querido? Chego lá com a bíblia na mão, chego lá dizendo, ó, oh, direitos humanos, camisetinha assim, por favor, não faça guerra, faça amor. O que, é que você acha que a unidade pacificadora faz no morro? Guerra, querido. Porque muitas vezes, para viver a paz, nós temos que guerrear antes. É nesse ponto que eu queria trabalhar a respeito da soberania de Deus e sua autoridade. Porque muitos de nós não estamos em paz porque estamos enfermos, com medo, em situações adversas. Muitas lutas se levantam contra nós, às vezes fruto de maldição. Eu quero dizer uma coisa para você, querido. Nós sabemos que o mundo ele é natural, mas muitas coisas que acontecem na nossa vida, querido, são questões espirituais fruto de medo, fruto de é, maldições lançadas por pessoas, frutos de roubos do inferno. E, em certas situações, a gente até aceita, e de forma fatal, ou seja aceitando aquilo como um fatalismo, nós não nos posicionamos em questão de guerra, porque talvez estejamos em pecado e nós não temos essa revelação da autoridade de Deus, isso nos é apagado por causa da acusação, por causa do peso do pecado, porque os olhos estão fechados para ver além das circunstâncias, eu não sei. Mas essa face da pacificação, ela é muito importante para nós. Bem-aventurados os pacificadores, ou seja, aqueles que não envolvem conflitos, aqueles que liberam perdão, mas aqueles que também guerreiam pela paz. A Bíblia fala que no serviço ao Senhor nós não podemos fazer a obra do Senhor relaxadamente. Maldito aquele que retém a espada do sangue, ou seja, há momentos, queridos, que é necessário guerrear para que possamos alcançar os propósitos do Senhor. Não existe nada mais que dê-nos paz do que viver os propósitos do Senhor para nós. Nada nos dá paz do que vencer uma adversidade. Isso traz paz ao nosso coração, que é a nossa herança. Então, muitas vezes, nós precisamos lutar. Lutar sabendo que o soberano Deus nos confiou a sua autoridade. Porque do Senhor é a terra, e tudo que nela há, o mundo e os que nele habitam. Quando nós vamos como igreja a um lugar específico que o Senhor nos deu por direção, para travarmos alguma guerra espiritual, o que, é que você acha que nós vamos fazer? Nós somos tomar para o Senhor aquilo que é dEle. Porque do Senhor é a terra. Do Senhor é aquele local antes escravizado pelo pecado, por um principado ou potestade. A nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra principados e potestades. Nada é natural. A guerra faz parte da nossa vida. Estamos no meio de uma pandemia e há muitos enfermos entre nós. Eu sei que isso é uma questão natural. Nós temos que tomar o um remédio e nós temos realmente que repousar, mas mais do que tudo também temos que guerrear para que a paz se estabeleça em nossos corpos, em nossas vidas, em nossa casa. Bem-aventurados os pacificadores, eles são filhos de Deus, eles lutam pela paz para estabelecer o reino de Deus sobre a terra e trazer a paz que excede todo entendimento, que é o que o mundo mais precisa hoje, querido, que é o que o mundo mais procura hoje. Nunca se houve tantos ansiosos no mundo quando nesse período de pandemia. As grandes perdas trazem ansiedade, trazem medos, trazem insegurança o melhor antídoto para isso, que lhe dê a paz de Deus, que ela excede o entendimento, ela excede as circunstâncias, ela excede o nosso coração, tudo continua caótico, mas o Senhor guarda a tua mente e o teu coração em paz, isso não dá para explicar, porque é uma paz que vem aqui dentro, vem da sua presença, e os pacificadores somos nós, nós somos os carregadores da presença, o pedaço do céu que Deus confiou a sua autoridade. Somos embaixadores aqui na Terra. Algumas situações bíblicas, querido, falam sobre guerrear pela paz. Na verdade, são várias situações. Vou citar algumas aqui para vocês. Lá em Isaías, a Bíblia fala sobre a ameaça de Senaqueribe, rei da Síria. A Síria era um povo sanguinário, um povo que matava os seus inimigos, não só é, os vencia, mas os matava de forma cruel. Era um povo sanguinário, um povo muito bem adestrado para a guerra. E o rei da Síria, sabendo da potência do seu exército, muito arrogante, manda um recado para Israel, na época governado pelo rei Ezequias. E a ameaça de Senaqueribe é uma ameaça arrogante. Você pode ler isso lá em Isaías 36 e 37. E diante da ameaça arrogante de um rei poderoso em batalhas, Ezequias vá para Deus. Ele se prostra diante do Senhor. E ele vai orar, porque, querido, muitas vezes, a arma que nós temos que usar para que a paz venha são armas espirituais e não naturais. Então, Ezequias vai fazer o quê? Eu não posso com esse cara de forma natural. Então, eu vou invocar o poder sobrenatural para que a paz se estabeleça na nossa terra. Então, Ezequias vai para Deus. E a primeira frase que Ezequias fala, tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Eu estou invocando o soberano entre todos os soberanos, esse rei da Síria pode ser muito grande em batalha. Mas o meu rei, ele é soberano. Ele tem toda a autoridade e poder. Então, Ezequias vai orar e invoca o os soberanos, soberanos. Sabe qual foi a resposta de Deus? A resposta de Deus foi no mesmo tom de Senaqueribe. Deus fala assim, a sua arrogância chegou aos meus ouvidos uma palavra de Deus para Senaqueribe. então eu porei um anzol no teu nariz e um freio na tua boca e te farei voltar para o lugar por onde tu vieste tamanha a autoridade e a soberania do nosso Deus Israel sai vencedor sabe quem guerreou também pela paz Jesus Jesus guerreia contra si mesmo e Jesus guerreia contra o diabo. Lá no Getsemane, Jesus está vivendo suas últimas horas antes de ser preso. Ele sabia tudo o que ele ia passar. Momento angustiante, momento terrível. Momento, uma situação de extrema angústia. E aí ele começa a orar, querido. Ele começa a orar. E aí ele chama os discípulos porque... Às vezes, na hora da angústia, você quer dividir companhia, você quer que alguém esteja junto contigo nessa batalha. E chama os discípulos para orar, e eles não aguentam muito tempo, voltam a dormir, Jesus se lamenta por aquilo. Esse foi o pior momento de Jesus, quando ele lutou contra si mesmo, e ele fala, no meio da sua oração, aquela famosa frase, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, sobretudo. Seja feita a tua vontade, não a minha. Muitas então, vezes a gente fica assim, tendo que lutar contra as circunstâncias, situações terríveis que vêm até a nossa vida. E a gente ora, e a gente vontade de desistir. Mas é no local de oração e intercessão em que o Espírito Seu é fortalecido. E ali é um lugar de renúncia. Então Jesus, em meia oração, ele encontra forças para viver não o seu propósito de Deus. Ele cumpre o seu propósito. E hoje nós estamos aqui por causa dele. Glória a ele por isso. Também Jesus lutou contra o diabo. Também usou armas espirituais. Ele usou a palavra do Senhor. O diabo chegou a ele. Foi tentando ele, usando a própria palavra. Numa delas, Satanás tenta Jesus dizendo, olha, tudo isso te darei, ele mostra todos os reinos da terra, se prostrado e me adorar. Por que, que ele pode fazer isso com Jesus? Por que, que ele pode mostrar os reinos da terra e dar autoridade para ele? Porque essa autoridade que nós falamos foi dada por Adão lá atrás. Por isso que o mundo, o sistema, jaz no maligno. Aí Jesus responde para ele, vai-te, Satanás. Está escrito, só a Deus adorarás. E só ele prestará culto. Existe alguém que é maior do que você. Satanás. Que é soberano sobre toda a terra. Esse mundo corrupto jaz em você. Mas o dono de todas as coisas está nos céus. E eu vou roubar esse reino de volta ao Pai. E por causa de Jesus. Porque ele travou suas guerras. Hoje nós estamos aqui e nós podemos ser transformados desse reino maligno, desse mundo, desse sistema sujo para o reino dos céus. E mais do que isso, sermos seus representantes aqui na terra. Nós carregamos a autoridade de Deus sem nenhum merecimento, mas porque ele olhou para nós, ele nos amou. Nos fez a sua imagem e semelhança. Nos fez um convite de graça ao qual nós aceitamos. E hoje somos filhos, queridos. E temos a sua herança e seu DNA. Davi Golias. Davi era um menino que foi levar comida para os seus irmãos, que eram soldados de Israel. Chegou num campo de batalha, onde Israel estava frente a frente com o exército dos filisteus. E aí havia um grandalhão chamado Golias, que era o maior guerreiro do exército filisteu. Ele era enorme, forte, impossível derrotá-lo de forma natural. E dias e dias, Golias ficou amaldiçoando o povo de Israel, desenhando do povo de Israel. Dizendo, não tem nenhum homem aí para me enfrentar. E excomungava o povo de Israel, lançando maldições dos seus deuses falsos. E aí veio o menino ouviu as injúrias daquele homem e disse, quem é esse circunciso que se levanta contra o exército do Deus vivo? Ele não está se metendo conosco. Ele está se metendo com os soberanos, o soberano dos soberanos. Então Davi o enfrenta, usando a autoridade de Deus. Porque Golias vai em direção a ele e Davi lhe responde, você vem contra mim. Né, com toda a sua força natural, com as suas armas. Eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. Davi usa a soberania de Deus, Davi usa o nome sobre todo nome. Ele derrota aquele gigante e traz paz sobre Israel. É o que Deus te chama para fazer hoje, é o que Deus me chama para fazer hoje, para guerrearmos as nossas guerras, para que a paz do Senhor se estabeleça sobre a terra, sobre nossa casa, sobre nossa vida, sobre nosso corpo, sobre nossa saúde, sobre nossa família. para que o nosso espírito seja livre, para que a nossa alma se aquiete no Senhor, nós precisamos guerrear usando a autoridade do nome de Jesus. Daniel e as leis antibíblicas. Daniel era um homem de Deus que tinha um espírito de excelência nele. Todos os dias orava três vezes em direção a Jerusalém. E não havia falta alguma nele, então... Homens ardilhosos tramaram contra o rei, dizendo: Olha, coloca um decreto que as pessoas só podem orar e se ajoelhar diante da tua estátua. O rei emite esse decreto. Daniel fica sabendo o decreto, sabe que o rei Dari escreveu. Ele olha, Hã, ok. E vai para casa fazer exatamente a mesma coisa: orar ao seu Deus. Por quê? porque o Deus de Daniel era soberano entre todos os reis da terra. Prenderam Daniel por esse ato. O lançaram na cova dos leões. E Deus mandou anjos para fechar as bocas dos leões. Depois que aquilo aconteceu, o próprio rei que tinha emitido esse decreto, emite um novo decreto dizendo que o Deus de Daniel é o Deus a ser adorado. Ou seja, vem a paz. Às vezes a gente tem que guerrear as nossas armas principais, querido, não são só a força do nosso braço, o nosso batalhar, o nosso se esforçar, o nosso fazer o que é certo, mas orar, comer a palavra de Deus, adorá-lo. Nossas armas são espirituais. Nós temos que guerrear, passar a espada, levantar a nossa voz, querido. Não aceitar as coisas de forma natural. Nós temos que fazer oposição a toda a maldição que está vindo sobre nós, porque nós somos do soberano Senhor, Ele que tem o controle de nossas vidas. Então, usemos o Seu nome e nos levantemos em batalha para que a paz do Senhor se estabeleça em nossas vidas e ela respingue sobre outros. Que a paz do Senhor respingue sobre tua casa agora, através dessa transmissão. Que o soberano dos soberanos te visite nesse leito de enfermidade que você está, na sua casa ou no hospital. E que ele te faça restaurado. Que seja selado essa bênção na tua casa. Que ele te visite em meio à tua dor. Porque ele tem um nome sobre todo nome. O médico dos médicos é por nós esse é o bálsamo de Liar está disposto sobre sua vida em nome de Jesus e por fim eu queria falar dos discípulos que também guerrearam muito pela paz numa das instruções de Jesus ele diz aos discípulos em Mateus capítulo 10 versículo 12 ao entrarem numa casa saúdam-na se a casa for digna que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Olha que coisa poderosa. Jesus está dizendo aos seus discípulos, vão pelo mundo. Quando entrarem numa casa, se essa casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre a casa. Mas se a casa não for digna, que essa paz retorne e ela saia junto com vocês. Quer dizer que os discípulos tinham paz agora para dar? Sim, porque lhes foi dada a autoridade. O príncipe da paz lhes deu a autoridade para levar a paz. Você está entendendo como você é um carregador da presença? Como você é um pedaço do céu nessa terra? Como você é luz em meio às trevas? Como você é sal da terra? Deixa a autoridade fluir através de você. E eu declaro que não sobe sobre tua vida, mas ela vai respingar sobre outros. Porque este é o propósito de Deus, que sejamos seus embaixadores, que carreguemos o reino por onde andar. Deus tem muitos propósitos em meio à dor e sofrimento, e nós estamos vivendo o nosso processo. Estamos sendo curados, glória a Deus por isso. O Senhor, nesses dias, tem arrancado raízes espirituais, Ruins que nós vivemos e colecionamos toda a nossa vida, o Senhor tem tratado a nossa alma, tem nos curado, o Senhor tem nos feito aprender a curar o nosso corpo, a lutar por ele. E esse processo, o Senhor vai completar, porque aquele que nos chamou é maior do que o que está no mundo. Nós carregamos toda a autoridade do soberano dos soberanos soberano é o nosso Deus sobre todas as coisas ele é aquele que tem o poder e a autoridade supremos ele é aquele que domina e te chamou para dominar com toda a humildade porque o poder está nele e não em nós mas levanta-te resplandece porque a glória do Senhor paira sobre ti Cristo em nós, a esperança da glória. Que nessa noite, querido, a paz do Senhor vá sobre cada lar. A paz do Senhor seja sobre tua vida. Que toda enfermidade caia por terra. Que você seja livre no Senhor. Que a sua alma encontre quietude e paz. Não se esqueça de quem você é em Deus. Se está em pecado... Arrependa-te. Coloque diante dos pés do Senhor. Receba o teu perdão. Seja selado com o Espírito. E use da autoridade do Senhor. Que Ele te abençoe. Que abençoado seja o seu lar. Que abençoado seja a sua vida. Em nome de Jesus.
1: e o fim o começo e o fim o três se formam